1: 14.06 столица Радиостанция говорит Москва. 94.8 Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Поток». Мы для вас много тем подготовили. Координаты эфира СМС-ки плюс семь, девять, два, Телеграм для ваших сообщений говорит и Бот смотреть можно в YouTube канале говорит Москва. Стрим там начался, поэтому пожалуйста, подключайтесь. Сейчас давайте о движении в городе. Движение. В Москве всего лишь трехбальные пробки, но затруднения есть. В районе между трассы М4 Дон, Каширским шоссе, вот здесь Симферопольским шоссе, будьте внимательны. Здесь внутренняя сторона МКАД стоит, также затруднение перед Ленинградкой по внешней стороне, там еще на пересечении с северо-восточной хордой ДТП. Третье транспортное кольцо в районе Сити стоит внешняя сторона, в районе метро Тульская, тоже внешняя сторона. Трудновато, но все-таки едет вот здесь вот участок между Рижской эстакадой и, соответственно, чем? Наверное, Звенигородским шоссе, да. Садовое кольцо, перманентно желтый красное просто закладывайте дополнительно минут 10
0: слушать думать знать говорит москва 94 и 8 фм поток новости этого дня
1: Итак, Сергей Шойгу заявил о большом числе украинских пленных в последний месяц. Москва получила от Вашингтона предложение по контролю над вооружениями. Патриарх Кирилл заявил об угрозе потери русской идентичности из-за наплыва мигрантов. Яндекс начал тестировать запрет на подачу такси в места без стоянок. Наш умный парень сегодня научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востока-Ведения Иран Григорий Лукьянов.
0: Поток Успеем сказать главное.
1: Итак, Сергей Шайгу, министр обороны, заявил о большом числе украинских пленных в последний месяц. По словам главы ведомства, многие из них сдались добровольно. Они рассказывают о плохом психологическом состоянии в подразделениях ВСУ. По мнению Шайгу, украинская армии остается все меньше возможностей. На это указывает обстановка в зоне проведения СВО. Глава военного ведомства также рассказал о новых ЗРК, которые за пять дней сбили 24 самолета противника. Кроме того, министр обороны по поручению президента. Владимира Путина вручил медали Героям России, командиром бригад морской пехоты, Тихоокеанского и Черноморского флотов, участвовавших в СВО. Геннадий Алехин сейчас должен с нами быть на связи, военный эксперт и полковник запаса. Геннадий Тимофеич, здравствуйте.
2: Добрый день, Евгения.
1: Геннадий Тимофеевич, но я понимаю, что цифрами мы оперировать не можем, потому что подробно не говорят, какое какое число сдалось, когда и вообще каково общее число сдавшихся в плен украинских солдат. Но все-таки, если Шойгу говорит, что большое число украинских пленов в последний месяц сдалось, чем это объясняется, о чем это может говорить?
2: Э, Ну, дело в том, что, естественно, число попавших в плен или сдавшихся в плен ведь в плен по-разному можно попасть. Можно в силу тех или иных обстоятельств, можно просто сдаться в плен. Естественно, украинская сторона об этом умалкивает. Зато э, авторитетные э, западные издания, в общем-то, дают приблизительную цифру оказавшихся в плену военнослужащих украинской армии. И где-то это число перевалило далеко за 20 тысяч. Вот. И в последнее время наметилась такая тенденция, я не скажу, что массовый характер она приобрела сдачи в плен, но участились случаи сдачи в плен на том или ином направлении. Почему? На мой взгляд, одна из причин кроется в том, что очередная волна мобилизации и призыв вооруженной силы Украины вот этих тер а это в основном мужики, которым за 40 и за 50, угу. они уже э, многое повидали, некоторые прослужили в рядах еще советской армии, и они понимают всю бессмысленность дальнейшего сопротивления, поэтому они сдаются в плен, потому что осознают, что для них это не какое-то позорное явление, ну скажем так, если проиграл, значит признай поражение, они уже люди с опытом, поэтому и сдаются, тем более, знаете, в окопах так называемая солдатская молва или сарафанное радио, она работает стремительно, интернета и соцсетей. Угу. Они понимают, что к пленным Отношения э, с российской стороны гуманные, никто их не не избивает, не издевается, наоборот, оказывают помощь. И эти люди, оказавшиеся в плену, они уже сознают, что лучше им приносить пользу для восстановления своих же домов и жилищ, Понимаете, лучше поработать на благо как говорится, своего родного очага. Mm-hmm. Вот. И естественно здесь, конечно, в какой-то мере влияет наставление их старших товарищей и числа тероборонщиков. Это mm-hmm. первый момент. Mm-hmm. Еще один немаловажный момент. Большие разногласия в рядах вооруженных сил между представителями так называемых националистических батальонов и терроборонщиков, которые по мобилизации призваны. Вы понимаете, они же видят, что терроборонщиков кидают на убой, а в основном э, представители нацбата э, находятся преимущественно в тылу. Им навязывается вот эта националистическая идеология. Ну, а люди же понимают mm. уже, что к чему.
1: Но, Поэтому Геннадий Тимофеевич, это... да. Да, я прошу прощения, по поводу этих людей, которые находятся в плену, они подлежат потом обмену, их возвращают, или они переходят на сторону Вооруженных сил России, или это какие-то организуются лагеря группы, и их направляют, не знаю, там, рыть окопы, восстанавливать какие-то населенные пункты или что-то еще. Какая работа с ними производится?
2: по По-разному. По-разному. Обмен существует. Кстати, на обмен идет украинская сторона. Меняют там сто на сто 150 на 150 раз. Во-вторых, естественно, с ними проводится соответствующая, так скажем, фильтрационная работа. Я вам больше скажу. Некоторые призывники из, из числа жителей Юго-Востока После соответствующей работы, там собеседования, ну по-разному это соответствующие органы ними проводят. Они просят вступить в ряды вооруженных сил добровольцами, воевать на стороне уже российской армии. Такие случаи есть. Я не скажу, что это массовый характер. Ну, такие уже случаи есть. А остальные пленные, ну что ж, не будут же они зря сидеть. Конечно, они уже трудятся на, на различных стройках. Надо восстанавливать тот же Мариуполь, другие населенные пункты и города Донбасса, Дуга, Луганской, Донбассской. Геннадий Тимофеевич, а мы можем, области, мы можем
1: да. предполагать или просто ну, понимать позиции? То есть там примерные есть цифры, сколько сдались в плен или попали в плен именно в представителей вооруженных сил Украины, а сколько в плену находятся, например, представители вооруженных сил Российской Федерации, и насколько вот эти обменные процессы можно назвать регулярными, понятными, и самое главное, не очень сложными?
2: Ну, дело в том, что э, обычно процесс обмена пленных проходит в тишине. Есть такое понятие, в тишине. Говорится только по факту. К примеру, в первую очередь наша сторона пытается э, обменять наших летчиков, которые э, по тем или иным причинам оказались в плену. Это раз. Там может быть по-разному обмен. Э, или другие какие-то э, моменты. Э, на официальные данные, сколько наших находится в плену, э, об этом э, э, пока еще такой статистики нет. У-у-у. Ну, я знаю одно. Да. Это подтверждает люди, которые находятся на передовой, непосредственно в окопах. Они знают, что если попадешь в плен э, на ту сторону то э, пощады там никакой не будет. Это издевательство, это унижение и так далее и тому подобное. Даже сами э, военнослужащие украинской армии, которые у нас уже оказались в плену, они говорят «Слава Богу, что вы попали к ВСУшникам, а не к нацикам». Вы понимаете? К националистам это одно, а к вооруженным силам Украины там другое. Поэтому я к чему это говорю? Что вот такое расслоение, вот такая какая-то вражда, уже наметилась очень серьезная между НАЦБАТами и представителями вооруженных сил Украины. Понятно. Это касается и вопросов плена.
1: Спасибо большое, Геннадий Мафич. Вас благодарю, Геннадий Алюхин. Был с нами военный эксперт, полковник запаса. А по поводу числа сдавшихся в плен, есть вот статистика 28. Сентября по ТАССу я читаю, около 10 тысяч украинских военнослужащих уже сдались в плен, но здесь речь идет о чем? Используя радиоволну 149.200 Волга, которая работает с середины лета. Говорит представитель ТАС, что сейчас уже более 10 тысяч украинских военных выбрали жизнь и воспользовались этой частотой, чтобы сдаться в плен. Пленды накормлены, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Уточняет представитель, что в последнее время число сдающихся в плен растет. Происходит в том числе благодаря пророссийскому подполью, представители которого размещают информацию о возможности сдачи в плен в зоне проведения специальной военной операции в городах подконтрольных вооруженным силам Украины. На работе, на уже были случаи, когда украинские бойцы выходили на эту частоту и сдавались в плен целыми группами. Радиоволна, на которую можно выйти с любой цифровой рации, используется для того, чтобы украинские военнослужащие могли сообщить о своем желании сдаться российским военным. Для этого им необходимо выйти на связь с позывным «Волга». Заработал данный проект середины лета. Но при этом, при этом Были сообщения, сейчас даже я его найду, тоже 28 сентября, что ВСУ под видом сдачи в плен пытались взять штурмом позиции отряда российских войск в ЛНР. Об этом сообщил ТАСУ командир батальона с позывным зенитом. То есть, с одной стороны, да, работают (кười) какие-то организованные группы по тому, чтобы э, узнать, если есть среди украинских военнослужащих те, кто хотят сдаться в российские плены, и предоставляется такая возможность. Но при этом э, существует, конечно же, еще и опасность в том, что под видом пытавшихся сдаться в плен, значит, под видом тех, кто якобы пытается сдаться в плен, как раз организованные группы ВСУ или каких-то батальонов отдельных, как раз, соответственно, пытаются атаковать какие-то российские позиции.
0: Внимание! Говорит Москва! и 94,8 FM Поток Успеем сказать главное.
1: Москва получила от Вашингтона предложение по контролю над вооружениями. По словам замглавы МИДа Сергея Рябкова, документы уже изучаются. Сегодня эти новости были с пометкой «срочно» вообще во всех изданиях. Но смысл в чем? Он говор... Рябков говорит, что в форме нон paper то есть в письменном формате, не в письменном формате, но в виде неофициальной памятной записки, Значит, в предложениях нет элементов новизны. Это известная позиция против... Просто она сведена воедино. Мы в спокойном ключе изучаем и в должный момент американцам ответим, добавил дипломат. США неоднократно нарушали положение договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Так, в феврале текущего года Вашингтон объявил пусковые установки баллистических ракет, подводных лодок и тяжелые бомбардировщики, неспособными нести ядерное оружие. Весной Госдеп сообщил, что не будет передавать сведения о развернутых боеголовках их на российской стране но и соответственно вот есть некая бумага некая записка которая соответственно сейчас должна от соединенных штатов америки где вот предлагается сделать что-то договориться о чем-то мы на эту тему сегодня в револьвере поговорили с ростиславом мыщенко президентом центра системного анализа и прогнозирования давайте этот фрагмент послушаем останется время обсудим
3: ну, в принципе, предложение о Соединенных Штатах... Чуть поближе к микрофону, Предложение пожалуйста. о Соединенных Штатах о том, каким образом мы можем с ними перейти в режим мирного сосуществования до тех пор, пока они опять не решат начать войну.
1: А что вдруг сейчас американцы стали инициаторами этого?
3: Ну, во-первых, не вдруг сейчас. Они на протяжении уже последних, наверное, полутора лет периодически забрасывают информацию о том, что можно было бы на время и помириться. Кстати, когда мы предлагали в декабре провести переговоры, они же на переговоры тоже согласились, только они не приняли наше предложение. Сейчас у них, во-первых, на носу Китай. А а Китай, судя по всему, к войне уже подготовился. И не думаю, что он будет очень сильно тянуть, потому что на ближайшие два года у Соединенных Штатов и у Тайваня в планах резко увеличить обороноспособность острова. Значит, Ну, дальше будет сложнее. А как Си Цзиньпин, учитывая, что он значит, сломал э, Дэновскую систему и пошел на второй, десяти, ну, не десятилетний срок, на два вторых пятилетних, значит, у него как раз э, как к концу второго пятилетнего срока, вот он недавно начался, ну, то есть третьего пятилетнего срока, да, да? значит, к концу третьего пятилетнего срока у него э, будут очередные его, так сказать, выборы. Да, в узком кругу, но все равно выборы и он должен показать какой-то результат. Причем, поскольку он опирается именно на сказать, партию войны, да? может, партия войны это громко сказано, да? но, по крайней мере, на достаточно радикально настроенные слои китайского руководства, то, соответственно, ему необходимо и э, результат показывать угу. именно такой Заметный, да? То есть нельзя сказать, что, ну, вы знаете, тут, мы тут с Тайванем резко улучшили отношения. Надо вопрос решать окончательно. Так. Соответственно, ну, американцы, это тоже прекрасно, понимают, они же наращивают и свои силы в Тихом океане. И считать они умеют, и понимают, что китайцы считают. И считают темпы. Значит, в какой период, когда Германия начинала Первую мировую войну, Тогда, когда она посчитала, что соотношение сил между ней и потенциальными противниками угу. для нее наиболее оптимально. Не то, чтобы она всех превышала, да? но дальше будет хуже. Потому что дальше развивается там, российская программа вооружений, там, британцы переезжающими темпами строят флот и так далее. Значит, дальше будут, их позиции будут ослаблять. Поэтому именно в этот момент. Ну, американцы тоже понимают, что китайцы будут искать тот момент который наиболее выгоден для них, а ну, китайцы, Китае да. американцы будут сказать этот момент, который наиболее выгоден для них. Значит, и это происходит вот буквально в ближайшие сказать, пару-тройку лет, когда они, у них есть сказать, возможность еще как-то там поиграть, а скорее всего, даже меньше. Года, может быть, два. <coughs> Потом совершенно неожиданно для американцев кризис на Ближнем Востоке, причем не просто кризис, а сплошной тупик для них. Когда и в, него, в него и втягиваться необходимо, и втягиваться нельзя. И надо как-то из этого дела выходить, и для этого нужны ресурсы. А это же все растягивается. Ну и понятно, что Украины все равно не будет. Хоть чучелом, хоть тушкой, хоть так, хоть ядок. но все равно не будет. Так почему бы не сдать ее заранее, не договориться с Россией, но при этом выторговать какие-то сайте, бонусы и преимущества?
1: А здесь тогда кто основной... Кто в основе торг-то будет вести по поводу Украины? Это же как Ну, бы то, что нас в основном интересует. Мы
3: с ними, скорее (кười) всего, торговаться и не будем. Да? Да, потому что уже неоднократно им говорили, но ваши предложения нас не устраивают. И поскольку изначальные предложения, как вы знаете, были... Отведение инфраструктуры НАТО В границе 97 года Она только наращивается на наших границах Вот в том-то и дело вот. да. И я себе лично не представляю, как американцы Сейчас могут просто развернуться Да, знаете, действительно, погорячились, уходим
1: Ну, значит, какое-то шаткое перемирие Какое-то, наверное, да?
3: Да нет, ничего не будет Просто мы вот они прислали, у нас наши изучат значит, Ну, изучат и изучат все, И на этом дело закончится
1: Но мы же тоже заинтересованы в том, чтобы конфликт Мы, конечно, заинтересованы, не чтобы
3: он долго не длился Но, во-первых, мы заинтересованы победить, разве мы его начали Да Потому что начать потом сказать, вы знаете, мы э, решили его проиграть, чтобы он долго не длился, это как-то бессмысленно, наверное. А вот, э, потом, э, помимо нас, и американцы, и еще украинцы, а они вообще-то не собираются капитулировать. И даже если, он, даже если американцы прекратят им поставки вооружений, то это же не значит, что они капитулируют прямо завтра, у них все равно какой-то период еще Остается возможности дня. есть да, посопротивляться. А это значит, что их надо добивать все равно. Ну, то есть, когда вот э, сидят наши эти самые пикейные жилеты, да, и говорят, ну, куда бы нам дойти? То ли до Днепра, то ли до Днестра. Может, вообще никуда не надо, может, вообще на Волгу отступить. Они вообще-то не понимают, что с той стороны тоже враг. И что он не собирается работать в принципе, мы уже пришли туда, куда нам надо, теперь давайте заключать них. То есть, они все равно будут воевать. И добить их надо в логове. То есть это, до тех пор, даже если мы там, собираемся заставить их подписать капитуляцию, а после этого, может быть, что-то от них оставить, да. Хотя я считаю, что это было бы неправильно, но теоретически такое возможно, да. То есть, ну, чтобы заставить подписать капитуляцию, надо их разгромить. Пока Зеленский сидит в Киеве, чему е подписать капитуляцию? Ну, может, ему не, и так не хорошо. в Киеве сидит. Может, не, может быть, он и не в Киеве сидит, да? Даже если он будет сидеть во Львове, опять-таки, чему ему подписывать капитуляцию? Угу. Ну, вроде бы все нормально, да, можно, можно еще 20 лет рассказывать, что мы сейчас перейдем в контор Поэтому э, до тех пор, пока мы не сломали кстати, хребет им на фронте, значит, э, рассчитывать на то, что они придут, будут с нами подписывать, значит, все, что мы им продиктуем, как-то не приходит. Правильно, американцы в своей традицию, работают в своей традиционной схеме. Они там, где они чувствуют слабость, они говорят, давайте мы по этому пункту договоримся. Угу. Да, им говорят, так, подождите, у нас же много пунктов, да? Чем будем договориться с вами по одному пункту, они тогда говорят, ну послушайте, надо же чего-то начинать. Да. Вот давайте договоримся по этому, потом будем договориться по всем остальным. Потом, если с ними договориться по одному пункту, они будут и спрашивать, ну когда будем договориться по всем остальным. Они говорят, ну вы знаете, у нас сейчас сложное положение, потом. Как-нибудь потом. Водите в наше положение, да. пожалуйста. Вот. Да. Так что понятно, что все это бессмысленно, но как? идет же еще, как мы любим говорить, информационная война, да? и каждый же хочет быть миротворцем, а не агрессором. Поэтому периодически мы делаем мирные предложения, периодически они делают мирные предложения, и все демонстрируют всему миру, что мы-то за мир. Uh-huh. Вот, что американцы сейчас делают? Они показывают, вы знаете, вот смотрите, мы же прислали предложения в Москву, прислали. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, вот, обсудить их надо, что мы же за мир, за мир. Вот, а видите, они отвергли. Ну, потом мы очередно очередной расскажем, что у нас наши предложения на столе лежат. Все же, все же мы же известны, предложения наши. Они уже два года лежат на стадии. Он говорит, ну что вы? но их же никто не обсуждает, не обсуждает. Поэтому будем воевать дальше. И так будет продолжаться до тех пор, пока не будет одержана победа на поле боя. Не случайно же уже с обеих сторон сказали, да? Ну, что победу надо одержать на поле боя. Потому что если уже... В... Можно в войну не втягиваться, да? Значит, до, до последнего момента никто не хочет обычно втягиваться, и все пытаются договориться. Но если уже не договорились и втянулись, угу. то все равно кто-то будет проигравшим. Даже если договориться полном тотальном Понятно. компромиссе, но чье-то население все равно будет считать, что страна проиграла.
1: Это Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования, фрагмент нашей утренней программы «Револьвер» 2480 телефон прямого эфира. И давайте голосование с вами устроим. Вы считаете, что вот эта записка, причем это просто записка, Которую передали американцы российскому МИДу. Вы считаете, что это доказательство каких-то сдвигов? То есть, лед тронулся, как будто бы, бы Соединенные Штаты Америки предлагают действительно начать обсуждать какие-то вопросы по стратегической стабильности, то есть, может быть, воинствующий тон с обеих сторон меняется, и вы говорите, что это записка тому подтверждение. Да. То есть, американцы готовы хоть по каким-то пунктам предлагать или обсуждать, договариваться. Потому что мы помним, что в прошлом году, в декабре мы представили свой вариант видения стратегической стабильности. Эти вопросы были ключевыми. Американцы все это отвергли, сказали ничего не знаем. Соответственно, потом началась специальная военная операция. И вот по прошествии полутора лет, уже почти двух лет такая записка появляется. Вы говорите, что долет тронулся. 134, 21, 35. 134, 21, 36. Вы считаете, что это формальность. Или же, ну, как бы позиция Ростислава Ищенко такая, что где американцы могут почувствовать какую-то слабину. Вот они предлагают по по этой части договариваться, но стратегически, по факту, ничего не происходит, потому что все будет решаться на поле боя. 134, 21, 36. Итак, 134, 21, 35. Вы говорите, что что-то происходит, лед тронулся, соответственно, американцы предлагают хотя бы начать договариваться о чем-то. 134, 21, 35. И 134, 21, 36. Вы говорите, что это какая-то формальность, фельдкинограмота и ничего нового, потому что американцы прекрасно знают российскую позицию, И, соответственно, зачем посылать, причем официальную позицию, закрепленную на бумаге, а зачем теперь посылать какую-то записку, в которой есть видение или предложение что-то там обсудить, но в отрыве от того, что происходит. Рябков, кстати, тоже об этом сказал, что в этих документах почему-то давайте о стратегической стабильности, но не будем затрагивать все текущие очень важные вещи. Голосование идет, новости начнутся, после новостей подведем итоги.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.36 столица радиостанции. Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем итоги голосования. Итоги голосования следующие. 16% проголосовавших слушателей говорят, что все-таки лед тронулся. И действительно, вот эта записка от американцев нашему МИДу с предложением обсудить вопрос стратегической стабильности, начать обсуждать, это вот про что-то, что как бы градус накала, он немножечко падает. Но абсолютное большинство, 84% говорят, что это все в общем, формальности какие-то, просто имитации бурной деятельности, потому что если бы хотели, то начали бы обсуждать в некоем ином ключе, а не вот эти вот стра- просто записки предоставлять. Ну и потом действительно Российская Федерация предоставляла свое видение того, что происходит, и плюс представлять вот нынешние бумаги в отрыве от действительности, о чем в российском миде говорят, комментируя как раз эти документы. Говорят, что это, ну, нелогично, не мягко говоря. Слава говорит, каким образом будет все в границе 97-го года, если уже Финляндия и Швеция вступили в НАТО, а разве ставились цели уничтожения Украины как государства? Нет, не ставились цели уничтожения Украины как государства. Ставились цели, обращая ваше внимание на, на документ от 17 декабря прошлого года, э, позапрошлого года, э, ставилась целью гарантии того, что Украина будет внеблоковым государством, что на Украине не будут размещаться всякие базы НАТО, Украина перестанет накачиваться оружием, Украина будет нейтральный статус, и Украина не будет угрожать Российской Федерации. Вот. А Финляндия и Швеция которые вступили в НАТО. Понятно, что это новое вводное, но при наличии в базе вот этого документа там много всего того, что можно обсуждать, на основе чего можно договариваться, на основе чего можно давать гарантии. Потому что Финляндия и Швеция, как уже говорят, и так и так бы могли в какой-то момент вступить в НАТО, просто потому что блок НАТО должен расширяться. Это заложено в, со, в, самом, в самой концепции а, существования этой организации. И Финляндия, и Швеция, которые вступали в НАТО, соответственно, в, натовцы воспользовались поводом, что есть страшная Россия, которая устроила специальную военную операцию, и тогда она пойдет танками везде, и по Хельсинки пойдет, и по, в Стокгольм зайдет, и еще куда-то, не знаю, до Парижа дойдет, еще куда то Поэтому, на всякий случай, а давайте мы а, вот вас в альянс тоже примем. Поэтому, понимаете, даже любой нейтральный статус, он тоже, видимо, конечен. Это, скорее всего, будет обсуждаться как бы отдельно. Но для Российской Федерации сейчас важнее взаимодействовать по вопросу Украины и уж судьбы Украины так сложилось, а не по судьбе Финляндии или Швеции. Потому что так или иначе с Финляндией, Швецией, Норвегией и вообще Европой Возможно, договариваться будет проще, чем договариваться с Украиной. История это показала. Так, что еще? Финляндии, Швеции можно в НАТО, а Украине нельзя. Да? Для России Украине в НАТО нельзя. Вот и все. Да, Украине в НАТО нельзя. Вот. Другое дело, что Украина и так, ну, по факту уже находится, э, как то э, неофициальный член альянса, потому что натовская техника, натовские инструкторы, все натовское и так далее, но вот ядерного оружия там нет, уже хорошо. Вот. А тогда, с точки зрения стратегической безопасности и видения стратегической безопасности Российской Федерации, Украине в НАТО нельзя. Украине надо быть нейтральным внеблоковым государством, потому что это безопасно для Российской Федерации. Вот и все, от этого нужно отталкиваться. Патриарх Кирилл заявил об угрозе потери русской идентичности из-за наплыва мигрантов. Представитель церкви выразил обеспокоенность долгосрочными последствиями привлечения в страну дешевой рабочей силы из-за рубежа. «Такого рода люди не становятся нам близки. Образованный, интеллигентный русский человек должен с уважением относиться и к вере, культуре других людей. Но если они будут так распространяться, что в какой-то мере сравняются или станут доминировать, мы потеряем страну, мы потеряем свою идентичность», сказал глава Русской Православной Церкви. Он отметил, что речь идет о демографических процессах которые могут радикально изменить природу государства. Патриарх Кирилл призывает подумать, как работать с этой проблемой. Резюмировал, что стремление заполучить дешевую рабсилу в Москве не должно привлекать огромное число людей, часто не знающих русский язык и не имеющих уважения к России и к ее народу. Александр Рудаков с нами, политолог Александр. Здравствуйте.
4: Добрый день. Здравствуйте. То
1: есть все больше начинают в публичном поле возникать вопросы... Каким образом регулировать миграцию, потому что есть определенная угроза безопасности, вымывание рабочей силы, дискриминации своих рабочих рук, но при этом Патриарх Кирилл говорит про размывание русской идентичности. Но почему с вашей точки зрения так сложно подойти к этому вопросу, хотя казалось бы, ну многие решения на поверхности?
4: Давайте попробуем раскрыть границы русской идентичности, это очень важный момент, о котором сказал Патриарх, и для того, чтобы обратиться к этой теме, я хотел бы напомнить о о существовании очень интересного документа, декларация русской идентичности, принятой как раз под эгидой Патриарха на Русской Православной Церкви еще в 2014 году, где, собственно, раскрывалось это понятие. Там говорилось о достаточно широком спектре факторов, среди которых важное место занимает русский язык. Это основа нашей идентичности, основа нашей культуры. Это язык Пушкина, Достоевского, язык передовой науки первого человека, покорившего в космос. Это, конечно, религиозная идентичность, как минимум уважение к религиозной традиции своего народа, его духовному наследию, хранительницей которого является русская православная
5: церковь.
4: Это историческая память, Поскольку национальное самосознание, оно неизбежно означает солидарность с судьбой своего народа и с историческими событиями, которые ее определили, такими как крещение Руси, Куликовская битва, одоление смуты и, в первую очередь, победа в Великой Отечественной войне и наконец важно понять что исторический опыт способствовал передаче традиционно духовно нравственных ценностей которые сейчас защищаются государством и очевидно что российские ценности это ценности русского народа таким образом русскую идентичность определяет национальное самосознание русский язык культурный код духовное наследие историческая память плюс Российские ценности, такие как взаимопомощь, взаимовыручка, крепкая семья, ну и активная гражданская позиция, в том числе и помощь граждан в сохранении общественного порядка. Александр, то что, вы... то, что, да,
1: то, что вы сейчас перечислили, здесь речь идет о, в принципе, принадлежности к Российской Федерации, потому что, насколько я понимаю, долгое время в силу ряда обстоятельств государственными, государственными людьми была выбрана такая концепция, что как бы да, русская идентичность – это идентичность российской. То есть люди, которые живут в Российской Федерации, неважно, кто они этнически, какое имеют происхождение, но вот они разделяют вот это, 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 то, что вы перечислили, и тогда они относятся к русскому. Мне кажется, что в данном случае патриарх Кирилл говорил несколько не о российской именно о русской этнической.
4: Не совсем так, так, потому что есть понятие общегражданская российская идентичность, цивилизационная, и это понятие является более широким, и в данном контексте речь идет о том, что Россия является более конфессиональной страной. Русская идентичность, она в первую очередь именно национальная, этнокультурная, она связана в первую очередь с православной духовной традицией. Так же, как, например, идентичность народов Северного Кавказа связана с традицией ислама, а идентичность таких народов, как например, буряты, связаны с традициями буддизма. Поэтому духовный фактор здесь играет, конечно, очень большую роль. Ну и, конечно, важную роль играет поддержание баланса в этнокультурной политике и в межнациональных отношениях. Баланс, он предполагает сохранение культурных традиций самобытности каждого народа Российской Федерации в том числе и русского как государства образующего. Просто ослабление государствообразующего народа в наших официальных документах стратегического планирования, в uh-huh. стратегии национальной безопасности. Оно обозначено как угроза ослабления идентичности государствообразующего народа. Ну о чем Эта говорит угроза... тогда
1: патриарх Кирилл? Да, когда он говорит о потере русской идентичности из-за наплыва мигрантов.
4: Я думаю обо всех этих факторах сразу. Я думаю, что патриарха волнует и проблема баланса межнациональных отношений, в том числе и баланса языкового, баланса демографического, в том числе и проблема, касающаяся создания этнических анклавов, о которых совсем недавно мы начали говорить в московском регионе, и что тоже является угрозой с точки зрения официальных государственных документов в этой сфере, в частности, стратегии по борьбе, стратегии борьбы, борьбы с экстремизмом, где говорилось о том, что создание вот таких анклавов – это очень серьезная угроза, связанная с распространением деструктивной экстремистской идеологии. Это и проблемы, связанные с культурной идентичностью, прежде всего, связанные с самосознанием, культурным самосознанием значительной части нашей молодежи. Весь комплекс этих проблем, я думаю, он, собственно, Какие подряд, варианты тогда,
1: случае. какие варианты решения этих вопросов вы видите? Потому что, с одной стороны, если патриарх Кирилл говорит, вот, миграция, наплыв, там легкое получение российского гражданства, при этом сложное возвращение людей, которые, как это по закону, о, значит, репатриации соотечественников, это, то есть тут комплекс вопросов. Но многое скажет, но много упирается в экономику. Вот сейчас так выгодно все а там все остальное решаете то есть как бы проблема декларируется более того как кажется в этой проблеме есть еще одна проблема немаловажная. почему в обществе так сложилось что люди которые относят себя к этнически русским и соответственно государствообразующие нации и так далее но в какой-то степени чувствуют себя менее защищенными чем соответственно там представители другого там, других этносов которые находятся на территории россии
4: этот вопрос, он упирается в тему, которую я бы обозначил как верховенство закона. Вот верховенство закона и соблюдение российских законов, уже существующих, уже официально принятых, утвержденных Государственной Думой, подписанных президентом, это основной инструмент решения этой задачи. Очень часто, когда говорят о миграционной проблеме, говорят о нехватке кадров, нехватке рабочей силы, дефиците трудовых ресурсов, и да, эти проблемы действительно есть, действительно существуют. Однако надо понимать, что существуют вопросы, связанные с легальной миграцией и перемещением граждан через границу, государственную границу Российской Федерации с целью заработка, трудовая миграция и миграции нелегальной, незаконной, которая зачастую используется недобросовестными предпринимателями, социально безответственным бизнесом с целью ухода от налогов, это уже не экономическая проблема, это не проблема, связанная с нехваткой трудовых ресурсов, это проблема, связанная с обеспечением законности в стране. Вот эта проблема должна, очевидно, решаться в первую, в первую очередь. Тогда э, принцип верховенства закона, именно он дает гарантию равной защищенности всех, а не э, избирательного применения закона и избирательной защищенности в зависимости от различных факторов, в том числе и определенных этнических или религиозных связей. И, безусловно, необходимо решать проблему, связанную с распространением религиозного радикализма, Поскольку серьезное ухудшение уровня общественной безопасности, уличной безопасности, оно связано в значительной степени с притоком в Российскую Федерацию тех людей, представителей тех мировоззренческих срезов, которые в странах своего пребывания, в э, в государствах Средней Азии, которые все идут по пути строительства светского государства, э, государства государства светского, государства социально прогрессивного, часть представителей э, этих радикальных групп они перебираются сюда в Российскую Федерацию, где полагают, что правовое давление на них будет Понятно. ниже, чем в странах их пребывания. Это проблема борьбы с экстремизмом, и ее тоже надо У-у-у. решать, но она органически связана с задачей обеспечения законности.
1: Понятно. Спасибо большое, Александр. Александр Рудаков был с нами, политолог, еще раз скажу, что патриарх Кирилл заявил об угрозе потери русской идентичности из-за наплыва мигрантов, говорит, что это демографические вопросы, вопросы... Культуры, и, соответственно, их нужно решать. И он говорит следующее: что образованный интеллигентный русский человек должен с уважением относиться и к вере и культуре других людей, но если они будут так распространяться, что в какой-то мере сравняются или станут доминировать, то мы потеряем страну, мы потеряем свою идентичность. Здесь, наверное, важно еще отметить, что, соответственно, образованный интеллигентный русский человек и так относится с уважением и к вере и культуре других людей. Важно, чтобы еще другие люди, которые как живут на территории России, так и приезжают в Российскую Федерацию по каким-то ни было вопросам, тоже относились бы с уважением, соответственно, к культуре, к вере и вообще к жизнеустройству людей, которые живут в Российской Федерации испокон веков.
0: Внимание! Говорит Москва! 94,8 ФМ. Поток Успеем сказать главное.
1: Яндекс начал тестировать запрет на подачу такси в места без стоянок. Суть в чем? Теперь будет предлагаться пассажирам пройти до места с разрешенной стоянкой для посадки. Новую функцию ввели в тестовом режиме на нескольких улицах Москвы со сложными условиями для остановки. Если машину вызвали в точку, где остановка запрещена, пассажиру придется дойти до места разрешенной стоянки. Об этом РБК рассказали несколько источников на рынке такси, подтвердили в компании. В Москве есть несколько оживленных улиц, где стоянка автомобиля запрещена, например, Новый Арбат. Если пользователь пытается э, заказать туда машину, приложение предложит ему пройти несколько метров до точки, где ограничений на стоянку машин нет. Роберт Ян с нами, транспортный аналитик. Роберт, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а если сравнивать интенсивность заказа такси ну, в какой-то точке с наличием мест для этого такси, не создается ли проблема для тех людей, которые вызывают это такси? И, соответственно, ну, для самих таксистов.
5: Есть проблема не в этом, на самом а деле. Проблема в том, что в Москве, в принципе, внутри даже этих транспортного кольца очень мало разрешенных мест для остановки транспорта легко вообще.
4: Uh-huh. Для
5: такси никаких льгот специальных нет в этом плане. То есть так, легковое такси – обычный транспорт, он либо имеет право остановиться в месте, либо не имеет права. И какую бы точку бы ни поставил пассажир, он может оказаться, что там просто нельзя стоять. Вот, например, если берем садовое кольцо, yeah. на садовом кольце и внутри садового кольца нельзя нигде остановиться, кроме платной стоянки. У легкового такси нет никаких льгот. По размещению, соответственно А э, стоянок такси, ну их, их катастрофически сокращается все последние годы И в центре, где, где нужны как раз эти стоянки для туристов Их уже практически не осталось Поэтому здесь без участия властей э, городских Проблему нельзя решить Что бы агрегатор ни делал, водителю просто негде остановиться
1: А какие решения могут принять власти с вашей точки зрения?
5: Нужно вернуть инфраструктуру э, такси, которая предусмотрена правилами дорожного движения. Э, значит, uh-huh. нужно э, дать возможность, э, прежде всего, автомобилям такси э, право останавливаться на остановках, как минимум. Нужно дать возможность такси останавливаться возле культурных мест, ну, то есть э, спортивных, э, там, досуговых и так далее. Нужно вернуть автомобили такси на полосы, для автомобильного транспорта на большинстве полос автомобильного транспорта в Москве такси двигаться не могут. В смысле выделенные
1: полосы вы имеете? В виду? Выделенные полосы. Только да, они же едут полосы. по выделенным полосам.
5: В будни на большинстве магистральных uh-huh. радиальных полос такси может двигаться только как легковой автомобиль только выходной Понятно. день, а uh-huh. в будне не может. И uh-huh. нужно, конечно же, больше предоставлять право льготных каких-то условий для, для стоянок. И, на мой взгляд, надо МАДИ или МПП начать все-таки усилия, чтобы удалять автотранспорт, не такси, тех стоянок небольших, редких, которые есть. Сейчас они часто, бывают заполнены автомобилями не такси, и оттуда никого не эвакуируют, потому что говорят, я сам это пробовал удалить, мне говорили по телефону, что штрафа, поскольку нет, который бы э, запрещал бы установку. Поэтому никто, эвакуировать там транспорт, не такси, с этих стоянок не будет. То есть это mm-hmm. вот для меня просто... Но здесь же, видите,
1: Роберт, здесь речь пока идет о том, что пытаются снизить аварийность, то есть, с одной стороны, места вроде бы где-то есть, но их мало, при этом, по факту, получается, что залезть в такси, это, ну, секунд 30, наверное, и поэтому, может быть, такая логика, что главное, чтобы это было хотя бы в местах, как бы, законных, потому что и так времени мало требуется, то есть, не нужно, чтобы машина на стоянке стояла долго...
5: Но дело в том, вот да, действительно, это правильно, но дело в том, что запрещена остановка, даже не говорю о стоянке. Да. Есть знак запрет стоянки, есть запрет, я запрет остановки. Давайте вернем в места, где необходимо э, вызов такси, где часто пользуются угу. такси, остановки и так далее. Давайте туда поставим знак запрет стоянки или поставим там табличку, кроме такси, потому что на угу. остановке, например, на остановке и так нельзя стоять, потому что ну, да. запрещена остановка. Пожалуйста, вернем туда. Это есть, была практика такая, ставили таблички, кроме такси или только для такси. Эти таблички все убрали. Это эксперимент был на Киевской площади, там такие таблички были. Но эксперимент этот убрали, решили, что лековое такси не нуждается в инфраструктуре. По какой причине, мне непонятно. И получилось, что лековое такси сегодня в худшем положении находится в Москве, чем обычный легковой транспорт. Для кого транспорта есть стоянка. Угу. Для кого транспорта есть э, кратковременно с эти места, а для кого такси, который нуждается в этих стоянках в большем количестве, да. нуждается в местах остановки, этого не имеет.
1: Понятно. Спасибо большое, Роберт. Я вас благодарю. Роберт Ян был с нами, транспортный аналитик. 7373948. Телефон прямого эфира 7373948 по коду 8495. То есть таксисты и товарищи пассажиры, позвоните, пожалуйста. Есть ли между вами консенсус какой-то? Потому что, то есть, товарищ пассажиры, вы готовы пройти несколько десятков, например, метров, если таксист говорит, что или агрегатор вас сам точку смещает в место, где стоянка уже официальная для таксистов, а не просто, где вы поставили сами точку? Вот. Предполагаю, что будут скандалы Я же поставила точку там, почему вы не приехали Я вам сейчас поставлю единицу Ну, понимаете, штрафы меня это не волнует Я правильно передала диалог, который обычно возникает? 7373 248. Слушаем вас, здравствуйте, алло, алло.
2: Добрый день, день. Да. спасибо за эфир Да, Просто здравствуйте так,
1: так, рассказывайте, вашу боль
2: ну, например, вот половину оценок плохих, это именно из-за того, что ты высаживаешь человека не там, где он просит, а объясняешь ему, что это создав помеху для других участников движения. Ну, просит, оставите вот здесь. Uh-huh. И выставить прямо на перекрестке тоже там ждут, ожидают. А ну, то есть, прямо вот на перекрестке. Yeah. Там, на углу. То же самое, поезжаешь к мимо, приходит, претензий, типа, а почему остановились? Объясняю, что я, извините, из Бишкека и так научно ездить, что везде
4: остановиться по. Вот, мгновение руки пассажиров.
1: Ну, то есть люди вам снижают... Но с вашей точки зрения, вот это вот новые правила, которые тестирования, для вас это благо будет, что точка будет автоматически, я так понимаю, смещаться в то место, где вы можете встать?
2: Вы знаете, я часто как бы звоню, пишу людям, где вы находитесь, и пытаюсь объяснить, что вы пройти, но многие люди воспринимают это, я же вызвал такси, вы понимаете? Я же... Понимаю. Я вас понимаю. это просто, вы что,
4: как это?
1: Я же вызвал. Этот да, бой. спасибо большое. Вот боль таксист. Я прекрасно вас понимаю. Я прекрасно вас понимаю, и мне кажется, что во многом это, конечно, будет как антипатетик или пафос, но надо быть, наверное, более сострадательными друг к другу что ли, понимая, что и так все взвинченные, а еще движение в городе взвинченное, а еще парковок не хватает в городе, и, соответственно, стоянок тоже мало где, ну, поэтому, ну, войти в положение и, соответственно, ну, пройти куда-то. Почему нет? 7373-948, телефон прямого эфира. И к... сейчас к подъезду вроде можно такси подъехать. Соник говорит, к подъезду Да, но мы говорим с вами про места, где нельзя вообще останавливаться, даже там Садовое кольцо, какие-нибудь места вот на протяжении Нового Арбата или еще где-то, понимаете. Так, обязательно убрать эти такси из дворов, зла не хватает на них. Я, вы знаете, предположу, слушайте, не понимаю ваш ник, предположу, что некоторые машины-такси стоят в ваших дворах просто потому, что у вас соседи таксисты, и это их личная машина, и они эту машину ставят во дворе, имеют право мне кажется. Другое дело, что если ваш двор используется как отстойник, это другой разговор, но и как эту проблему решать, не представляю. Не люблю я таксистов, ездить не умеет, хамят. Много их очень везде, это постоянно, что их обижают, говорит Костя. Костя, так это делают не только таксисты, понимаете? Обижают, хамят и ноят. Вообще люди везде, к сожалению, но вот такие появляются. И среди таксистов есть очень приличные люди, очень капризные люди. И среди других участников движения тоже есть очень капризные люди, есть общие приличные люди. И среди пассажиров Есть Очень приличные люди, очень капризные люди, поэтому единственный вариант какой? Чтобы до мордобоя дело не доходило, чтобы все-таки вы из точки А добрались в точку Б, можно, наверное, как-то пытаться договориться, если уж такие условия сейчас есть, и прям совсем стерильных условий невозможно создать, чтобы были довольны вообще все. 15 часов новости, мы продолжим.